0: Medyaskop'tan yakşamlar haftanın son güne bakışan haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Sahra Atilla. Bugün bültenimizde Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin meclis grup toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişim görüntülerini içeren bir video göstermesini ve Atatürk Kültür Merkezi'nin açılış töreninde öne çıkanları konuşacağız. Güne bakış başlıyor. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Biz de izleyicilerimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamış olalım. Bugün ziyaretler ve törenler yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Cumhuriyetin 98. yıl kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti, izliyoruz.
1: Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aslanlı yolun başındaki yerini almasının ardından başlayan törende Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığın kabinesi üyeleri, Yüksek Yargı Organlarının Başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları da Aslanlı Yoldan geçerek mozaleye çıktı. Erdoğan'ın üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün muzelesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Erdoğan anıtkabir özel defterine yazdığı mesajda şanlı tarihi zaferlerle dolu kahraman bir milletin mensupları olarak Cumhuriyetimizi 2023 hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız ifadelerine yer verdi.
0: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul Vatan Caddesi'nde de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Valisi Ali Yerli Kaya'nın katıldığı törenle kutlandı. Vatandaşlar Vatan Caddesi'ne akın etti.
2: Yani bir çocuk demek bir meyve gibi. Köyden topraktan alırsın, getirirsin, şehri okutursun, büyütürsün, yetiştirirsin. Atatürk'ün bize kurmuş olduğu bu ilkeleri, inkılapları uyarak. Ondan sonra ne bileyim yani Atatürk yolunda giden her şey. Sayın Valimiz, Sayın Birinci Ordu Komutanımız ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız İstanbulluların Cumhuriyet Bayramı'nı
3: kutlayacağız.
4: istiyoruz tabii ki onun için. Yeniden canlansın ve bu boşluk benim canımı sıktı yani. Hiç kimsecikler yok yani. Bu kadar vurdum Efendim, duymaz. Olamayız tabii ki. Ben daha kalabalık bir şey bekliyordum. Bak arkadaşlarımız biri Almanya'dan geldi, biri Amerika'dan geldi. Sırf burada kaldılar Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayabilmek için.
5: Cumhuriyet Bayramı'nın kutlu
2: ben gözümü açtım Cumhuriyet'le. İlkokulda okuduk Cumhuriyet'te, Efenime söyleyeyim, gittik gazi olduk geldik, her bir şey olduk ama şu andaki siyasi şeyi asıl beğenmiyor. Beğenmiyor. Hem ekonomik hem siyasi olarak beğenmiyor. Vatanımız için, milletimiz için ya. Vatan, millet için. Seviyorum çok.
1: Özgürlük,
3: bağımsızlık yani seçme hakkı, seçme seçme hakkı. Bu işin. Yaşa Mustafa
0: Kemal Paşa yaşa Aa. yıldır kapalı olan Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Kültür Merkezi Cumhuriyetin 98. kuruluş yıl döneminde açıldığı Medyascope muhabirleri İbrahim Yayan ve Sara Balıkçı takip ediyor açılışı. İbrahim Yayan yayınımızda hoş geldin İbrahim.
6: Merhaba Sara.
0: Ee, dediğimiz gibi açılış yapıldı ve şu anda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını gerçekleştiriyoruz. Açılıştan bize neler aktarırsın? Öne çıkan başlıklar nelerdir?
6: Sahra, 13 yıl aradan sonra tekrar Atatürk Kültür Merkezi bugün seyirciye kapılarını açtı. Daha doğrusu seyirciye kapılarını açtı demek doğru olmaz. Hı hı. Seyirciye tam olarak kapılarını yarın açacak. Bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Burada bir açılış gerçekleştirildi. Şu anda kendisi hala salonda, opera salonunda e, seyircilere, izleyicilere e, konuşuyor ve aynı zamanda dev bir ekran kuruldu. Taksim meydanı şu an çok kalabalık bir kitle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını dinliyor. Burada çok yüksek seviyede güvenlik önlemlerinin alındığını söyleyebiliriz. Taksim meydanına girişler her girişinde bir polis kontrol merkezi polis kontrol merkezleri kurdu ve insanlar aranarak geçiyor buradan. Buradaki insanların Joshua coşkuda olduğunu söyleyebiliriz ve röportaj yaptığımız insanların bu Atatürk Kültür Merkezi'nin isminin değişmeden tekrar açılması konusunda epey olumlu fikirleri olduğunu söyleyebiliriz. Atatürk Kültür Merkezi Mayıs 2008 yılında ilk defa kapanmıştı. Tadilat yapılması düşünülüyordu. Ancak bu daha sonra birçok e, sorun yaşandı, hı hı. tadilat başlanacakken durduruldu, e, bazı mahkeme kararları sebebiyle durduruldu ve sonunda e, 13 Şubat 2018'de tadilat tekrar başladı ve bugün e, tamamıyla e, bitmiş durumda. Yarın da dediğimiz gibi e, Sinan operasıyla Hasan Uçarsun'un bestelediği Sinan operasıyla seyirciye kapılarını açacak.
0: İbrahim Yayan hem sana hem sarabalıkçıya çok teşekkür ederiz.
6: İyi yayınlar teşekkür.
0: Ederim. Medyaskop muhabiri İbrahim Yayan ile Atatürk Kültür Merkezinin açılışında öne çıkanları konuştuk. Güne bakış devam ediyor. Tarihçi Profesör Doktor Zafer Toprak Cumhuriyet kavramının anlamını, Cumhuriyet fikrinin arka planını ve 1923'ten bugüne Türkiye'nin geldiği noktayı Şükran Şençekişer anlattı.
7: Ben Türkiye'deki yani gelişmelerin demokratikleşme sürecinin bir parçası olarak görüyorum. O yüzden de bizim diyelim tek parti dönemi demokrasi değildi gibi bir takım yorumlara da katılmıyorum. Yani bütün bu süreçte gelişmeler demokrasinin tabanını oluşturmuştur. Bunlar olmaksızın demokrasi inşa edilemez. Ve hala da biz inşa etme sürecin içerisindeyiz. Bitmiş bir olay değildir. Bir dinamik bir yapısı vardı bu dönemlere göre bir takım getireleri oluyor. O yüzden biz siyasi demokrasi olarak, siyaset biliminde siyasi demokrasi olarak nitelendirdiğimiz yapıyı genel demokrasi kavramıyla e, karşılaştırmamamız gerekir. Yani cumhuriyet fikrinin gelişiminde, e, geri planında hakimiyet bilgi var. Yani ulusal egemenlik var. Ulusal egemenlik ise e, ta Amasya tahmininden itibaren gündemde. Onu belirtmek gerekir. Yani ardından Erzurum Kongresi var bildiğin gibi. Ardından e, e, Sivas Kongresi var. Cumhuriyetin kuruluşunda meclisin önemli bir rolü vardır. Bunu göz ardı edemeyiz ve bu meclis olgusu bugüne kadar devam etmiştir. E, son e, siyasi gelişmelerde her ne kadar meclisin ağırlığında diyelim bir yıpranma payı varsa da ben o kanıdayım ki biz e, e, bir şekilde çoğulcu bir yapıyı sürdürmeye kararlı, kararlıyız ve burada da önemli bir yol kat ettiğimiz karısındayım. Ve Türkiye bugün de çoğulcu bir işim olarak algılanıyor. Bu şekilde değerlendiriliyor.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişiminin yayınlanmasına tepki göstererek bunun Kemal Kılıçdaroğlu'na açık bir tehdit olduğunu söyledi. Engin Altay'ın katıldığı medyaskop yayın tamamını bu akşam saat 20'de izleyebilirsiniz.
8: İktidar sahipleri her ne kadar seçimle, sandıkla gelmiş de olsalar iktidarda güç ve ivme kaybedince, toplum lezzinde itibar ve irtifa kaybedince iktidarlarını sürdürmek, kalıcılaştırmak için hukuk dışına çıkarlar. Ve hukuk dışına çıkmakla birlikte bazen de dünyada bunun sayısız örneği vardır, faşizan bas- basınç baskı uygulama eğilimleri artar tehditle korku toplumu, korku iklimi yaratarak iktidarlarını tahkim etmek isterler. Hem kendilerine bugüne kadar destek vermiş kitleleri muhalefeti sindirerek, bastırarak, yıldırarak yanlarında tutmak isterler. Hem de orada kendilerince kalıcı olmak için kendilerinden olmayan herkesin yaşam hakkını tehdit ederler. Erdoğan'ın yaptığı tam olarak budur. Çubuk'taki linç girişimini, Grup toplantısında tekraren göstermesi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na açık aleni bir tehdittir.
0: Bu konuyu konuşmaya devam ediyoruz. Bültenimizin konuğu, gazeteci, yazar Ali Bayramoğlu. Sayın Bayramoğlu, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş
9: bulduk.
0: Şimdi izlediğimiz gibi aslında geçtiğimiz hafta çarşambadan beri konuşuluyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişiminin görüntülerini içeren bir video izletti. Aslında ana muhalefet liderinin, ana muhalefet partisi liderinin bu tip saldırılarla muhatap olması ve saldırganların neredeyse hiç cezada almaması da konuşuluyordu. Şimdi AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu videoyu izletmesinin ne anlama geldiğiyle başlayalım daha sonra devamına bakalım hocam.
10: Evet bir kere tabii bu, bu tablonun çok bayım olduğunu altını çizmek lazım. Yani bir, herhangi bir vatandaşa yönelik bir... Saldırının bir e, siyaset malzemesi olarak kullanılması hele bunun bir e, sorumlu bir siyasetçi tarafından yapılması e, ülkedeki demokrasi kalitesinin e, ne kadar düşük olduğunu gösteriyor. Hele bu söz konusu olan bir siyasi parti lideri ise bir siyasi rekabet etrafında tehdit, şiddet gibi hususlar e, toplumsal tepki olarak ele alınıp anlatılıyorsa hakikaten Türkiye'nin işi gitgide zorlaşıyor demekte. İlk defa karşılaşmıyoruz bununla. Ta tek parti dönemlerinin hemen arkasından iki parti yarışmasından Menderes yine zamanında da çok benzer tablolar, durumlar karşımıza çıkmıştı. Biraz siyasi kültürümüzün kalitesiyle ilgili ama son dönemlerde baktığınız zaman Cumhurbaşkanı yani Erdoğan bu yolu çok kuvvetli ve sert bir şekilde kullanmaya başladı. İlk hedefi Kılıçdaroğlu değil. Yani niye bir cumhurbaşkanı bir grup toplantısında üstüne gitmediği bir saldırıyı gösterir. Bunun iki anlamı var. Bunu bir saldırı olarak değil bir toplumsal tepki olarak lanse etmek istediği için bunu böyle lanse ettiği oranda bu tür tepkilerin devamını da teşvik ettiğini ifade eden bir çerçeve çıkar karşımızda. Malum bunu daha önce Beral Akşener'le ilgili de yaptı. Aha. Beral Akşener'in karşı karşıya kaldığı Duruma, Akşener'e, yenge Hanıma yanlış hatırlamıyorsam amiyane bir tabir kullanarak ders verdi. Halk gibi bir dil kullandı. Bunu ben çok tehlikeli görüyorum tabii. Bu kutuplaşan bir Türkiye'nin daha çok kutuplaşması üstüne bir siyaset yapmanın ifadesi. Erdoğan'ın malum son dönemlerde iki tane büyük malzemesi var. Bunlardan bir tanesi dış politika. Dış politikadaki her türlü gelişmeyi iç politikaya tahvil ederek orada bir milliyetçi tahkimat yolu izliyor. Hatta olmazsa dış politikada bizzat kendisi kriz çıkarma yoluna gidiyor. İşte güç, Türkiye'yi koruyan, bağımsızlığını riske atmayan büyük lider... E, imajını kendi kesimine ve toplumun diğer kesimlerine vermeye çalışıyor. Bu başlı başına bir e, sorun oluştururken diğer taraftan da dış politika yanında iç siyasette bu sert değil. Kutuplaşma, tahkir Üstüne kurulu bir yol tutturmuş durumda Cumhur İttifakı liderleri. Bunu biz Bahçeli'de de görüyoruz. Kişilere yönelik şahsileşmiş bir siyasi ilişkiler arenası ve burada da simgesel şiddetten fiili şiddete kadar uzanan bir skalada siyaset yapma çabası. Bunun ne kadar riskli ve tehlikeli olduğunu tespit ötesinde ve telin ötesinde ne demek gerekir?
0: Hı hı. Nitekim daha e, iki hafta önce Kılıçdaroğlu siyasi cinayet endişem de var demişti. Bunu e, İyi Parti lideri Kemal, e, Meral Akşener de dile getirmişti. Peki bu videonun izletilmesi seçmen nezlinde ne ifade ediyor ona da bakalım mı?
10: Yani söylediğimden daha farklı bir şey söylememe aslında gerek yok hı hı. ama tekrar edeyim kısaca. Ee, yani siyasetin tarzıyla ve siyasetin niteliğiyle ilgili elbette bir şey ifade ediyor. Yani kuvvetli bir partizanlık daveti hı hı. Ee, ve e, her türlü ilkenin, her türlü usulün, usul kuralının ya da hukuk kuralının ya da adab kuralının devre dışı kalmış olduğu bir... Rekabetin meşruiyetine davet demek bu. E, buna yatkın bir kitle zaten Türkiye'de var. Yani her e, siyasi partinin bu tür kitleleri var. Muhafazakar kesim içinde de, Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde de bunu bir siyaset tarzı olarak benimseyenlerin çoğunlukta olduğunu görüyoruz. E, dolayısıyla bu davetin ifade ettiği şey bir tür e, rakibi ötekileştirme, düşmanlaştırma, bir tür siyaseti, dost-düşman e, algısı üzerinden bir savaş olarak lanse etmedir. Bu tabii demokrasiye siyasetin if, işaret ettiği, siyaset kavramının e, ifade ettiği etkileşim, e, işte ortak değerler üretmeye e, karşılıklı e, bir fikir alışverişi üzerine kararlar verebilme gibi ...tüm tanımlarına aykırı bir nitelik taşıyor. Sonuç veril mi? Çok emin değilim. Çünkü hı hı. Bayrı Erdoğan'ın gittiği bu yol yeni değil. Bunun bir tür saldırı bu ama bu saldırıyı biraz savunma çerçevesinde yapıyor. Yani karşısında ki aktörler seslerini yükselttikçe... Ee, bu tür yollara başvuruyor, bu tür yollarla gündem değiştiriyor. Dolayısıyla ben çok sonuç vereceğini düşünmüyorum. Ama buna rağmen Cumhur İttifakı'nın kendi seçmen kitlesini bu tür bir e, hassasiyet, yani bu tür bir savaş, kavga algısına dayalı bir siyasi tercih etrafında mobilize etmesinin e, son derece sorumlu olduğu muhakkak.
0: Hı hı. Ruşen Çakır bu durum aslında Kılıçdaroğlu'nun videosunun 4 dakikaya yakın videosunun meclis grup toplantısına gösterilmesini sanki ülke Kılıçdaroğlu yönetiyor e, Erdoğan iktidara aday gibi davranıyor diyerek yorumladı. Siz ne dersiniz roller değişti mi sizce bu durumda?
10: Yani henüz değil ama hı hı. haksız değil. Bu tespitte biraz önce benim de söylediğim hı hı. bundan çok farklı bir şey değil. Yani bir tür taarruz değil bu bir evet. tür savunma ee, ve karşı karşıya kaldığı bazı iddialar karşısında e, Erdoğan e, geri çekilme yerine bu tür saldırılarla cevap veriyor. E, dolayısıyla bir yer değiştirme henüz olmamakla birlikte ben o kararitte değilim. Ee, tabii savunma pozisyonuna doğru itilmesi siyasi iktidarın zaman zaman, her zaman değil tabii. En son mesela diplomasi krizinde böyle evet. bir şey yapmadığımızı düşünmüyorum. Ee, böyle bir algıyı yaratıyor. Evet.
0: Son olarak da İyi Parti'ye bakalım mı? Yani zaten 2-3 haftadır biz muhalefetin durumunu konuşuyorduk, muhalefet daha fazla söz sahibi olduğunu konuşuyorduk ve İyi Parti'nin anketlerde öne çıkmasını. bir Son olarak da onu e, yorumlamanızı isteyeceğim.
10: Bu da bu çok konuşulan bir konu. Tabii pek çok da farklı analiz var bu konuda. E, İyi partinin merkezi doldurduğu ve e, bu merkez boşalmasının son 20 yılın hikayesi olduğu ve bir Türkiye'de dönüşün yaşandığı e, tarzı analizler var. E, benim bakış açım biraz daha farklı. Ben yani açıkçası İyi partinin yükselişini elbette tabii merkezde konumlanması ile ilişkilendiriyorum ama bu merkezde konumlanma bir merkez siyaseti doldurmaktan çok merkez seçmenini ya da merkeze gelen seçmeni korkutmayan ona belli sınırları aşmayacağı konusunda dolaylı vaatlerde bulunan bir siyasi söylem olduğu kadar. Nitekim e, kendisi iktidarı yıpratmakta çok mahir lider olarak Meral Akşener. E, iyi bir hatip, e, deneyimli bir siyasetçi. Fakat buna karşılık Türkiye'nin yeni e, sorunlarında ya da mevcut sorunlarında yeni hikayeler üretmek, yeni öneriler bulunmak konusunda oldukça geride kalıyor. O zaman şunu söyleyebiliriz, bu büyüme. Biraz önce konuştuğumuzdan çok farklı bir iklim değil nasıl Erdoğan'ın büyümesi kişi merkezli oluyorsa burada da kişi merkezli bir büyümeden bahsedebiliriz İYİ Parti anlamında ve bu doğal bir zafa işaret ediyor. Nedir bu zaaf diye baktığımız zaman aslında tabii şahıs ve şahısa güvenle e, siyasi iktidar arasındaki bağ, yani bir tür e, popülizm, bir tür siyasetsizlik üstüne kurulu bir siyaset beklentisi olarak bunu tanımlayabiliriz. Ben e, İyi Parti'nin bu yükselişini tabii çok şekilde açıklamak mümkün ama bu yönünün e, altının çizmek gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için.
0: Var mı eklemek evet. istediğiniz bir şey? Yok, çok, çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ali Bayramoğlu ile Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin meclis grup toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik niç girişimin görüntülerini içeren bir video göstermesini konuştuk. Güne bakış devam ediyor. Kemal Can ve Ruşen Çakır da Haftayı Bakış programında bu konuyu değerlendirdiği izliyoruz.
2: Şu anda o gösterilen görüntülerdeki sanıklardan hiçbiri tutuklu yargılanmıyor. Yani açık bir linç girişimin faillerinden bahsediyoruz. Hatta onlar işte takdir gördüler, fotoğraflar çekildi filan. Şimdi böyle bir süreklilik ve gereklilik ifadesi var. Daha ötesi bunun yapıldığı mecra çok önemli. Mecliste gösteriliyor. Yani meclis grup toplantısında öyle rastlantısal işte metnin dışına çıkıp işte gaza gelip, heyecana gelip falan söylenmiş sözlerden bahsetmiyoruz. Baya dublaj yapılmış, üstüne seslendirme yapılmış, montaj yapılmış, hazırlanmış, grupta gösterilmek üzere e, hazırlanılan bir videodan bahsediyoruz. O videonun üzerine yapılan konuşmalardan bahsediyoruz. Yani bir, bir hazırlığı olan, ne yapıldığı gayet iyi bilinen, ve yapılmak istenen şeyin çok açık olduğu bir tablo var. Dolayısıyla ya şey bir algı oluştu galiba bu bir tehdit algısı oluşturuyor filan değil. Zaten bu algı oluşsun diye yapılmakta olan bir şey var.
0: Hakkı Özdal ve Bahadır Özgür iki satır programında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in son, son dönemdeki yükselişini
9: konuştular. AKP'nin e, popülist otoriter sağcılığının e, törpülenip bir yeni sağcılıkla tekrardan restore edilmesi ee, şeyine, e, paradigmasını anlatıyor, vizyonunu anlatıyor. Ee, bunun şöyle bir tehlikesi var tabii. Şimdi Türkiye, bunu klasik anlamda tabii şey olarak söylemiyorum ama, ya bu 20 yılda tahrip edilen şey sadece kurumlar değil, hani toplumun büyük bir kesimi, bu emekçiler dahil olmak üzere büyük bir kesimi ağır bir yoksulluğa, işsizliğe hak kaybına uğramış vaziyette. Bu hak kaybı sadece iktisadi alanla sınırlı değil biliyorsun. Hukuki, adalet adamında e, kamudaki çalışanlar, KYK'lıları dikkate alırsak, cezaevlerinde binlerce kişi var. Hı hı. Hani Her alanda bir adaletsizliğin olduğu ve hakların gerilediği bir Türkiye'den bahsediyoruz. Yani sadece kurumsal yapı çöktüğü için bunlar olmuyor. Bu bir dönüşümdü. Yani 20 yıllık bir dönüşüm geçirdi. Türkiye'nin bu dönüşümün enkazını altında kalıyor şu an.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş Ankara Kalesi'nde bir araya gelerek esnafın sorunlarını dinledi. Esnaf Doğan Metin Kale'de en büyük yıkımı Melih Gökçe'nin yarattığına dikkat çekerken CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil Ankara'nın turizmden hak ettiği payı alamadığını dile getirdi. Bekir Ödemiş ise Ankara'nın turizmden hak ettiği payı almasını sağlayacağız dedi.
3: Hacettepe Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Müzesi ile protokol imzaladık. Orada 1000 metrekarede Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki eserlerin birebir replikalarının olduğu e, görme engelliler müzesi yapıyoruz. Hacı Bayram'da o kapalı dolmuş duraklarında bin metrekareyi çağda sanatlar sergisi yapacağız ki yine de bu turizm potansiyeli geliştiği zaman orada da kültürel etkinliklere, sergilere ev sahipliği yapılsın diye. Hemen modern çarşının yandığı yere yarışma projemiz neticelendi. 13.000 metrekare kültür ve sanat merkezi yapacağız. O projede şimdi başlıyor. Buradaki ulusal olsun, cumhuriyet dönemi yapılar olsun, hepsinin restorasyon çalışmalarına başlıyoruz. Projeler bitti. Ana Caddesi gibi, Posta Caddesi gibi Ankara'nın ticari hayatında çok önemli tarihi belleğinde, kent belleğinde yeri olan caddelerin sağlıklaştırma projelerini bitirdik. Şimdi ondan uygulama ihalelerini yapıyoruz. Böylece önce biz kamu olarak, yerel yönetim olarak buranın fiziki altyapısını hazırlayıp hem tarihi dokuyu yeniden ayağa kaldırıp hem de mevcut kullanımda olan çağdaş kent dokusunu yenileyip sağlıklılaştırarak turizmin fiziki altyapısını oluşturacağız. Ondan sonra da buradaki deneyimli arkadaşlarımızın da işbirliği yapıp onların deneyimlerinden yararlanarak değerli milletvekillerimizin de katkısıyla Ankara'nın turizmde hak ettiği yere almasını hep birlikte sağlayacağız.
0: Rekabet kurumu yürüttüğü faiz fiyat soruşturmasında aralarında BİM, Migros ve Carrefour'un da bulunduğu 5 zincir market ve bir tedarikçiye toplam 2,7 milyar TL idari para cezası verdi.
5: Rekabet Kurumu 5 zincir market ve bir tedarikçinin satışa sundukları pek çok ürünün perakende satış fiyatlarının tespiti amacına sahip topla dağıt özelliği de sergileyen kartel niteliğindeki anlaşma veya uyumlu eylemler yoluyla 4054 sayılı kanunun dördüncü maddesini ihlal ettiklerine karar verdi. Rekabet Kurumu'nun verdiği idari para cezaları şöyle. Rekabet Kurumu'nun verdiği idari para cezaları şöyle. BİM 958 milyon lira, Carrefour 142 milyon lira. Migros 517 milyon lira, Savola 22 milyon lira, Şok 384 milyon lira ve Yeni Mağazacılık 646 milyon lira. Oy birliğiyle alınan karara karşı 60 gün içinde yargı yolu açık. Soruşturma gıdada faiz fiyatların gündeme gelmesi üzerine AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sorumlu olarak zincir marketleri gösterdiği açıklama sonrası gelmişti.
0: Bütçesi geçen seneye göre %24 arttırılarak 16 milyar TL'ye çıkarılan Diyanet İşleri Başkanlığı toplam 7.800 kişi kadroya alacak. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı olarak da 5 kişiye atanacak.
4: Bugünkü resmi gazetede yayınlanan ilana göre Diyanet İşleri Başkanlığı 1500 Kur'an kursu öğreticisi, 5600 imam hatip ve 700 müezzin kanyum olmak üzere 7.800 kişiyi kadrosuna alacak. 4B sözleşmeli olarak kadroya alınacak kişiler sözlü sınav sonucunda belli olacak. Başvuruların kontenjan grubuna ayrılan sayıdan fazla olması halinde kamu personeli seçme sınavı puanı en yüksek adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının 3 katı aday sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınavda adaylar davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı gibi kriterler üzerinden de değerlendirilecek. 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifine göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılındaki bütçesi toplam 16 milyar 98 milyon 580 bin lira olarak belirlendi. 2021 yılında yaklaşık 13 milyar lira bütçe verilen Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yılki bütçesi
0: yaklaşık
4: %24 arttırıldı.
0: Koronavirüs salgını verileriyle devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalarda dahil son 24 saatte. Koronavirüs bulaşanların sayısı 25.528 oldu. 229 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı dost sayısı 116 milyonu aştı. 55 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 48 milyonu geçti. Dünyada ise vaka sayısı 246 milyona hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 milyona yaklaştı. Şimdi de dünya, e, dünyaya bir göz atıyoruz. Araştırmacılar yaklaşık 500 bin yıl önce Afrika'da yaşayan ve homobodensis olarak adlandırılan bir insan türünü keşfedildiğini duyurdu. Yeni adlandırılan bu türün sapiens ve neandertallerle aynı dönemde yaşandığı düşünülüyor.
1: Araştırmacılar 500 bin yıl önce Afrika'da yaşayan bir insan türünü homobodensis olarak adlandırdı. Boda Ensis adı Etiyopya'nın Avaş Nehri Vadisi'ndeki Boda Dea'da bulunan bir kafatasından türetildi. Bilim insanları tarafından Evrimsel Antropoloji Dergisi'nde yayınlanan araştırma bulguları yeni adlandırılan bu türün Homo Sapiens ve Neandertaller ile aynı dönemde var olduğuna işaret ediyor. Çalışmanın ortak yazarlarından ve Manoa'daki Hava Üniversitesi'nden antropolog Christopher Bayde, Homo tanımlamasının bu önemli dönem hakkında ayrıntılı bilgi ulaşabileceklerini yani adeta Gordiyon'un düğümünü çözebileceklerini belirtti.
0: Spor haberleriyle devam ediyoruz. Süper Lig'de 11. hafta bugün Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak.
1: Trabzonspor bugün Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Medikal Park Stadyumunda oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Beşiktaş yarın Atakaş Hatay Spor deplasmanına konuk olacak. Fenerbahçe'de yarın İttifak Holding Konya ile karşı karşıya gelecek. Yarın oynanacak diğer karşılaşmalar ise şöyle. Kasımpaşa, Paşa, Kablo, Yeni Malatyaspor, Altay, Demir Grup, Sivas Spor.
0: Güne Bakış'ın bu haftalık sonuna geldik. İçerik Destek Platformu Patreon üzerinden veya YouTube sayfamızdaki katıl butonunu kullanarak Medyascope'a maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. İyi bir akşam geçirmenizi dileğiyle. Hoşçakalın.